0: Boscada. Ou será Buscada. Bus, Bos. B, O. Mas depois tem dois As. Portanto, como tem dois As, o O não é? Boscada, buscada. Nós, moscada. Estamos aí. Episódio 35. Continuamos aí. Hoje com uma obra. Pá, devia ter gravado lá dentro, não é? Porque houve-se meio... Pá, eu tenho sempre uma obra aqui ao lado. Mas isto é... Vocês acreditam que eu tenho que sempre gravar isto à hora do almoço? Eu, eu conciliei o meu podcast com o intervalo de almoço uh, dos, uh, dos trolhas, porque é a única hora é que eles não estão a partir o chão. Passo que hoje, meio férias, meio... tenho que ir daqui a bocado para sítio, portanto tive teve que ser esta hora, ou era agora ou não era, e não me apetece gravar dentro de casa porque está bom tempo, está a luz, está a sol, está a pássaros, portanto, vai aqui fora. bom esta semana, neste episódio, vamos para umas recomendações. O que é que vocês acham? Porque, de facto, esta semana que passou, não se passou muita coisa. E, portanto... Não se passou, quer dizer, também é bom, não é? De vez em quando há uma semana de praia. Uma semana de... E não se passou muita coisa. Foi uma semana meio vazia. E, portanto, vou aproveitar que volta e meia vocês me pedem recomendações de cenas. Volta e meia pedem. Nunca pedem. Nunca pedem, mas eu estou a usar isto como premissa e como gancho para o que quero dizer. Mas, mas pronto, pronto vou aproveitar este episódio para, fazer, para dar umas recomendações de filmes, séries, pods, etc. Um, vou dar três, portanto, tenho aqui várias categorias e vou dar três recomendações em cada uma das categorias. Pá, não são coisas, não vou dizer tipo, uh, pá, não vou dizer tipo uma série e não vejam um Stranger Things. Pronto, não vou dizer cenas assim tão óbvias, uh, vou também não vou dizer coisas que não, é, não vou dizer cinema experimental búlgaro. Uh, só de, em plano único mas vou, tipo, vou dizer cenas que acho que não, não são assim tão mediáticas, mas que eu curti e que acho que vale, vale a pena darem uma olhada uh, pronto, portanto vamos começar este vai ser um bocado name dropping este vai ser um bocado, vou estar aqui a mandar nomes uh, mas, mas pronto, mas, acho, mas também vou estar a comentar e a dizer o que é que achei portanto, opa, e ah, este episódio vem, surge também no seguimento de, esta semana fui ver o, o novo filme do Tarantino o Once Upon a Time in Hollywood que quer dizer, já tinha visto, não é? já tinha visto no Instagram uh, nos frames da comunidade de cultura e arte, <risos> que já deu para ver o filme lá, não é porque teve, todos os dias eram para aí sete frames, do, do Leo e do Brad Pitt e da, da, da Margot Robbie, mas, mas o pouco ainda não tinha visto fui ver mesmo ao cinema para confirmar que, que estava de acordo com os frames da, da comunidade de cultura e arte, <risos> e... e e, pá, curti, curti o filme. Uh, epá, eu já li várias, várias críticas ao, ao filme a dizer, uh, a dizer que, que é preciso vocês, antes de irem para o filme, fazerem uma. Pá, algum research e, e, e pesquisarem coisas daquela altura e de. pá, de Hollywood, anos 60, 70. Uh, epá, e. Epá, este barulho, mas estão a fazer cimento. Estão a fazer cimento neste momento mas, mas portanto, pronto, e, e, já, e li várias reviews dizem que vocês têm que fazer essa pesquisa e que, e que, e que só se fazer essa pesquisa é que conseguem perceber o filme ok, eu aceito mas vou-vos dizer o meu caso eu não fiz essa pesquisa não estava por dentro de, de tudo e tirei uma interpretação do filme que eu acho que o Tarantino quando fez o filme foi ok, tem esta interpretação para quem não percebe as referências e tem esta interpretação para quem percebe as referências e portanto acho que, acho que até é fixe vocês irem sem, sem ler as cenas sem ler, sem ler sobre o assunto e depois do filme irem ler sobre o assunto e pá, vou-vos dizer quando lerem sobre o assunto vocês vão achar este filme é genial sem ler sobre o assunto vocês vão achar que o filme é, é bom bom, muito bom, pá, porque fotografia porque edição, porque atores eu, pá, eu acho que este filme dos últimos é o filme com o melhor casting dos últimos anos porque Leo, Brad e, e Margot é pá, os três os gás, para mim, podiam ser os três nomeados para o Oscar. Uh, e... Pá, pronto, portanto, têm que ver. E depois, Brad Pitt, 50 e, pá, e 57 anos, com um corpo de 23. Que é completamente absurdo. Uh, se pouco, pouco heterossexual, isto que eu estou a dizer, é, mas, de facto, vejam, vão ver o corpo do Brad Pitt naquilo. O Brad Pitt num telhado, a mudar uma antena com uma... pá com com um corpo esculpido que, que é impossível ter aos 57 anos, não, não pode, não pode. Uh, pronto, e Margot Robbie, já sabe, não é? E Leo também, uh, pá, o Leo é o melhor de todos. Leonardo DiCaprio foi, pá, estão todos muito bons, mas o Leo tem... Pá, o Leo é tipo os Açores. Os Açores são uh, aquela coisa que os Açores dizem que têm, têm qu uh, as quatro estações num dia, não é? E o Leo consegue encarnar uh, quatro personalidades... Numa cena. E de repente é, é um gajo expansivo, é um gajo introspectivo, é um gajo emocional, é um gajo explosivo, tudo em pá, em 30 segundos. Há uma cena que ele tem, quando vocês forem ver o filme, há uma cena na relote, o gajo está na relote dele, na, na, no camarim, que é uma cena que o gajo está uh, uh, sempre em, em mutação. Está sempre, não, pá, aquilo são, são, é quase, pá, é bipolar, mas não é bipolar, é é polar, é epotapolar, yeah. e portanto vale muito a pena, e, e lá está, e não precisam, vocês não precisam de, de, de dominar a, o que está para trás da história para perceberem, para tirarem partido do filme, pá, mas depois quando percebem, eu até vou-vos dizer aqui, isto não é spoiler, isto é, o que vocês precisam de saber do filme, uh, para perceber o filme, uh, portanto a história que está para trás é que houve um gajo, que isto eu sabia até, que foi o Charles Manson, que era um psicopata, um gajo, pá, que era um sobredotado, lá está, é daqueles sobredotados que se calhar se fosse um gajo tivesse tido uma opção na vida, se fosse, imaginem, se o gajo tivesse tido uma opção com a pintura, ia dar um pintor incrível, um, mas pronto, foi só um psicopata um, e pá, era um psicopata que criou uma comunidade de, de hippies, que o gajo basicamente era um, pá, um guru uh, em que manipulava esses gajos hippies para assassinarem pessoas. E, e isto é que é importante vocês saberem que pai não sabia que ele, um, ele foi ele quem assassinou uh, a Sharon Tate que é uma atriz muito conhecida de, dos anos 60 60, 70 e que era a mulher do Roman Polanski que é, outro, que é um, um cineasta muito conhecido realizador do pianista se não estou em erro não é? depois entretanto acusado de meio polémicas e etc Roman Polanski foi o do, foi do, do pianista que eu adoro este filme, e acho que foi, certo? Yeah, exatamente, do pianista, com a Brody. Eu disse que este episódio ia ser nem dropping uh, Mas, ah, portanto, tem que saber isto. Charles Manson mandou assassinar, não foi ele que assassinou, não foi ele que premiu o gatilho, mas ele mandou uma comunidade de hippies assassinar a Sharon Tate. Preciso saber isto aqui para perceber o filme. Um, e eu não sabia, não é? E depois, quando sai do filme, felizmente, fui com o meu irmão, que é um, um intelectual, daquelas pessoas que têm olheiras porque passa o dia a ler o, o Telegraph e o Guardian, e, e ele é que me disse isto e depois eu, ok, faz sentido, isto que ele fez é brilhante, porque ele desconstrói, pá, basicamente o Tarantino com este filme, ele salvou Hollywood. Eu acho que a mensagem que ele quer dizer é, ele salvou Hollywood. Portanto vão ver, pá, não só, pá depois a fotografia, para uma cena do Brad Pitt, um, a conduzir a conduzir um, um carro um cabriolé um descapotável com as luzes com os neons da cidade por trás para que está para filmada em movimento aquela é vai dar complicado e eu só para essa cena vale a pena ir ver um, pronto agora o que é que eu vos vou, vou sugerir já que estamos aqui nos filmes para não vos vou sugerir filmes complicados nem nada disso vou sugerir, sugerir três filmes que são os chamados carol pleasers não é que é tipo um filme Uh, epá, é aquele. Voltamos aqui à obvofobia, talvez. Isto são as, aquelas clássicas comédias românticas. Eu não diria que são de domingo à tarde, não é? O um, que é que é um filme de domingo à tarde? Olhem, passa aqui a redundância: é o Sozinho em Casa. Não é? O Sozinho em Casa é um filme de domingo à tarde, porque é, porque não é, um, é um filme. Mas também é crowd pleaser. Uh, mas este filme é, um filme é um bom filme para vocês verem à noite, um sábado à noite, que não vos apetece sair. Ficam em casa, encomendam o uh, Barites chega-vos o já com metade das batatas comidas porque o senhor do Baritz come a vossa comida vocês não estão a par há uh, estudos que indicam isso <risos> há mesmo, pesquisem uh, e, e depois vão ver, este filme, vão ver estes filmes são, pá, são filmes parecidos em termos de, de estrutura, porque são pá, o, a clássica comédia romântica em que tem um par protagonista um, e depois, mas pronto, as histórias é que são diferentes quais é que são estes filmes? Primeiro Instant Family uh, Instant Family que é um filme, bah, basicamente, sobre uma família que adota três putos. E, pronto, e, bah, eles eram dois, Era um casal que não queria ter filhos, depois, pá, por vicissitudes da vida, vão, uh, tentam adotar um filho e depois acabam por adotar três e depois é o caos. Pronto, e é sobre, a história é sobre esse caos. Outro filme, Long Shot, do, do, que foi feito pelo Seth Roger, um, foi escrito e realizado, acho eu, e é, pronto, e é tipo aquela stone comedy, não é, do gajo, do nos uh, filmes habitualmente que ele faz, em que ele é um jornalista meio independente, meio tipo jornalista da Vice, que faz aqueles artigos de, sobre aranhas que tocam violoncelo, e, e é tipo a história de, de amor do gajo com uma mulher super influente que se torna, ou que se quer tornar Presidente dos Estados Unidos, e depois ele torna-se no... no no script, no script writer como é que é, no, no guionista dos discursos dela Pronto, e é o inusitado de haver um gajo que escreve artigos para um, independentes a fazer um, uh, artigos mais formais para uma, para uma, prima, para uma mulher primeira-ministra que quer ser a primeira-ministra uh, primeira-ministra? não, presidente, porque isto é na América não é? Yeah. portanto Instant Family, Long Shot e o terceiro filme Juliet Naked que é uh, que é um filme sobre um gajo que tem uma... que tem uma, uma man crush por um... Estou a usar a das pessoas em inglês, agora que eu estou a reparar. Mas como é que se diz uma man crush em português? Tem uma paixão por um homem. Não é? Tem uma paixão por um homem. Uh, de, por, um, por um músico. Por um músico do... Pá, um gajo meio do rock. Pronto, e a mulher tem meio filmes dele, de, dessa, desse amor platónico que ele tem pelo... pelo por esse músico, uh, e depois aquilo dá a volta e mulher e músico coisa. Portanto, três filmes pá, Crowdpleasers, você, outra vez lá está, mas como é que se diz? Um filme que satisfaz a multidão, não é que não é bem isto, não é? Uh, porque isto é mesmo uma designação aos os filmes Crowdpleas, não é? Uh, mas são três filmes bacanas que, para vocês verem, tipo chill, estão em casa, com pá, até pode ser sessão dupla, um, um filme para beijar, um filme para pá, ir a dormir com, com satisfeitos. Não é? dormi bem uh, mas também tem história tem tipo tem um bom argumento são portanto, não é não é tipo sei lá pá, não é um filme do Adam Sandler pronto não é tipo um, não é, essas comédias românticas meio básicas pronto filme está despachado agora documentários de uh, para documentários todos da Netflix para vocês poderem consumir estes comentários à, à balda Pá, e estes vocês têm mesmo que ver todos. Tipo os filmes se não quiserem ver, não vejam. Mas pá, estes documentários vocês têm que ver todos. são todos incríveis. Todos. Pá, o primeiro é chama-se Democracia em Vertigem. Ah, isto eu estou a dizer é tudo deste ano. Okay? 2018, 2019. Um, todas as recomendações todas as que eu vou fazer. Democracia em Vertigem, pá, que é um documentário sobre um, o estado da política no Brasil. Se vocês não, não dominam bem, como é que. Pá, porque o Brasil está sempre. aquilo é, está sempre meio ora cá, ora lá, não é? Nunca se percebe bem o que é que... ora cá, ora lá. Isto não quer dizer nada, não é? Mas está sempre ora à esquerda, ora à direita, ora revolta, ora bem, ora, não é? Ora... Está sempre meio, pá, é muito flutuante a, a política no Brasil. E, não, e, e nós não percebemos, eu, eu pelo menos à distância assim, não consigo perceber o Brasil. E este filme, este filme mental, uh, basicamente resume tudo em, pá, duas horas. É pá, que foi uma, uma realizadora, uma Petra qualquer coisa, que pá, e nem sei como é que ela fez aquilo. Ela basicamente, todos os momentos importantes da política no Brasil, tipo é o escândalo do, do, do Lula, quando o Lula foi, foi preso, um, a queda do PT, a subida do Bolsonaro, todos esses momentos, ela está, aquilo é tipo, é quase uh, filmado como em selfie, porque ela está, imaginem, quando o Lula foi preso, ela está no carro com o Lula no, caminho do Lula, no caminho do Lula, desde a sede do partido até à prisão. Quando o Bolsonaro foi eleito, ela está lá na, na, na sede de campanha do Bolsonaro, e, ela, e, e fala com o Bolsonaro, e fala com o Lula, e fala com a Dilma, portanto ela acompanhou tudo. Uh, ela, tem, ela é claramente mais uh, uh, PT, e mais do Partido dos Trabalhadores e dos mais à esquerda mais... mas mesmo assim acompanha-se sempre todo e, e, e pá o comedário tem uma tem uma visão se calhar um bocado enviesada uh, mas mas ajuda a perceber porque é tão pré, é tão perto e vocês veem aquilo mesmo pá é quase à lupa vocês estão a ver a, a crise no Brasil quase à lupa um, e portanto pá acho bastante melhor por exemplo que o mecanismo uh, que, é, que é diferente não é o, o mecanismo é mais ficcionado mas achei que é, que é mais fiel à, à verdade da do, do Brasil, o, este, este comentário Pois, outro comentário bacana, pá, incrível mesmo. Que vocês têm a ver também. Uh, Estou-me a ceder em, em, em adjetivos e em superlativos sobre estas coisas, mas é porque eu gostei mesmo destas cenas. Uh, e, e portanto, não. E yeah, é yeah, isso, não tenho como justificar. Uh, pá, este, pá, é incrível também. É um, isto é um documentário também, é um, pá, duas horas. Uh, portanto, vem isto numa, numa tarde. Isto podem ver numa tarde. Chama-se Donwall e é tipo. E é um, um documentário sobre um, pá, um gajo. Um, como é que se diz? Montanhista? Ou um, um escalador? Um escalador profissional. É sobre escalada, basicamente. Escalada no, em Yosemite. Na, pá, numa das maiores paredes verticais de sempre. Que nunca tinha sido escalada em El Capitan. E, epá, e é a história de um gajo completamente ob, tipo, obcecado com, com a escalada. Que que faz este e, 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 e que é engraçado ver que a escalada a escalada é, é, é quase um dentro da cena é, é quase um movimento contra o sistema a escalada é é quase como é tipo o parkour também é o pá, quase tipo o punk há, 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 no início no início de uma década que eu agora não sei Uh, mas mas é, é tipo foi um, é um movimento boé, de, de, de revolta contra o sistema e, e, e tipo quem fazia escalada era, era era mal visto até pela pela norma e pronto e este gajo aqui é um gajo completamente obcecado pela escalada para que foi pois interessante ele foi secretado no Kirguistão ou Cazaquistão ou Azerbaijão um país acabado uh, no meio de uma escalada uh, e pronto e a história desta desta a opção dele em escalar esta, fazer a, acho que é a maior escalada vertical de sempre no, no El Capitan e pá, demorou pá, pá, e 20 dias a fazê-lo. E foi com um amigo e depois também e tem lá um momento pá, não é só sobre escalada, também depois aquilo, escala, ver o que é que eu fiz aqui, para um documentário também sobre amizade, porque uh, ele foi com um amigo e, pá, e ele basicamente ele não vai fazer aquilo seu um amigo, mas eles não estão no mesmo nível de escalada, ele é bastante melhor que o amigo. Um, pá, portanto, yeah, uh, recomendo este aqui, e na mesma onda de gajos obcecados por uma cena, pá, vocês têm que ver o um, 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 que é documentário também, do Williams, e agora vamos aqui para a Fórmula 1, que se chama Williams, sobre a Williams, que neste momento é, pá, é, é tipo, é o Passos Ferreira da Fórmula 1, não é, mas que, está tudo na Netflix, mas que, contrariamente, se calhar é o Passos Ferreira que, Epá, ninguém quer saber e não há muito respeito se calhar pelas, pelas equipas mais debaixo da tabela Epá, a Williams é um é um dinossauro da Fórmula 1 e apesar de estar tem, a Williams tem um ponto no, no, no campeonato a Mercedes tem tipo 300 não estou a exagero, tem mesmo pai 300, 200 e tal, 300 e portanto, e, e, mas apesar disso a Williams tipo, é, uma, é uma equipa que as pessoas têm super respeito porque lá está, já foi campeã do mundo e Pá, e a vocês verem a opção do fundador do Frank Williams, que foi um gajo que ficou tetrapl tetraplégico num acidente de carro, um, pá, e que foi salvo pelo, pela Fórmula 1, porque lá está, por essa opção, e é mais um exemplo deste. Pá, se calhar, se este gajo, de, de, se o Frank Williams, e se, se este gajo do Don Wall, do o, este montanhista, não fossem obcecados por uma cena, se calhar eram como o, o Charles Manson, do filme do Tarantino, e, e tinham virado psicopatas. Uh, e portanto um, pá, recomendo, recomendo estes três, portanto, Democracia em Vertigem Williams e The Don Wall um, são três comentários que valem a pena cansativo isto se calhar não está, de estar aqui a dar sugestões uh, mas é, pá, acho, que, acho que são cenas fixas para vocês verem depois, stand-up stand-up comedy, na, também tudo na Netflix pá, uh, vejam a cena do Aziz Ansari a nova... Um, Pá, o, novo, o novo special dele, chama-se Right Now, porque nem é por... Pá, eu curto o Aziz, eu acho que ele é bastante mais fraco em stand-up do que nas séries que fez, o gajo fez o, o Master of, of None, que é uma das, pá, das minhas séries de comédia preferidas, sobretudo a, seg a segunda temporada que se passa em Modena, que ele vai lá aprender a fazer massa e etc, uh, mas este portanto acho que uh, ele no stand-up é sempre bastante inferior em ficção pá, mas tem que ver este aqui porque este, este stand-up e é pela, lá está, é pela diferença apesar, de, e acho que ele mesmo assim está bem no stand-up, mas isto é filmado este stand-up é filmado, este special é filmado pelo Spike Jones que foi o gajo que que fez o, olha que fez aquele anúncio da Apple, pá, é a conhecida agora da gaja a dançar que era, era do quê? Devia ser para do. não era do iPod o iPod já não existe, não é? Não existe bem era do quê? Pronto, era de uma cena qualquer de música da Apple e que fez também um filme, o Air. Com o Hacking Phoenix uh, que é um dos melhores filmes de sempre epá, e porquê é que tem que ver isto? porque o Spike Jones filma este special do Aziz Ansari no palco, ele está no palco com ele com uma sede cam a filmá-lo é, é quase claustrofóbico de tão perto que ele está e, e, e acho que isto nunca foi feito e pelo menos não me lembro uh, porque normalmente os specials são filmados com epá, sei lá, sete câmaras. E tipo, tá, uma está na primeira plateia, outra está no balcão, outra está. são câmaras táticas, à distância, e aqui é câmaras em travelling, hum, e aquilo até faz sentido, porque depois o. Eu, o que é que eu acho que o Aziz quis, quis fazer? O Aziz Azari foi aquele comediante que foi. que teve uma. teve envolvido numa daquelas polémicas de assédio, foi acusado de assédio. Hum, Pai, depois ele foi tudo. percebeu-se que aquilo não, não tinha grande fundamento. E, e ele neste special ele desconstrói isso aqui e eu acho que ele também acho que esta, esta ideia de filmá-lo tão perto é para dar essa, essa, essa perspectiva de ele está-se a expor tanto que vamos filmá-lo va filmá quase uh, a olho nu, uma visão quase mic microscópica de, 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 de olhar para dentro dele acho que, foi, pá, acho que a ideia do... do isso não foi nada disto, não é? e uma pessoa faz interpretações e depois foi só, olha, achamos que isto fica bacana, vamos fazer mas se eu quiser justificar aqui um bocadinho, e portanto que encher isto durante meia hora, eu diria que também pode ter a ver com isto, de ele estar-se a expor tanto e ele quer uh, colocar a câmara uh, quase na nuca dele, para dar essa, essa proximidade. Pronto, e, epá, e, pronto, e de stand-up vou, vou, só, vou só recomendar este aqui porque é o que é realmente diferente. Epá, depois, pronto, aqueles óbvios, o chapéu e o Daniel Sloss... E Boban. Ah, também há um, mas este não é 2018, só estou a recomendar coisas de 2018, mas há um, pela diferença, há um bacana que é o do Neil Brennan, o stand-up comedy, o, o special dele que se chama Three Mics, ele basicamente tem três microfones em palco, em que um microfone é para onliners, para piadas curtas, outro é para storytelling, e outro é para, hum, pá, para cenas mais deep, e ele a falar sobre, uh, pá, e está muito bom. Mas esse já é pai de 2000, não sei, 2016, 2007, portanto não é, não é entrar aqui bem nisto de 2018. Bom, séries. Pá, vou voltar aqui a falar no End aquela série que eu já falei aqui, que vou, pá, porque é a melhor série deste ano, mas tipo de longe, uh, e é bacana para ver porque são 4 episódios e é uma minissérie, portanto vocês despacham isto rápido, que ela está sobre aquela perseguição política aos afro-americanos e sobre o encarceramento em massa, e portanto é a história de quatro putos, quatro, já não lembro quantos é que eram que foram, uh, foram presos por uma alegada violação que não cometeram. Portanto, vejam este aqui, já falei sobre esta cena. Depois, outro bacana este está na Netflix, um da HBO que é o Years and Years, pá, e que é um bocado, uh, que é muito provável aquilo uh, nós acabarmos assim, porque aquilo dá, dá uma visão uh, quase apocalíptica do futuro próximo. Apocalíptico era no ponto de vista de uh, zombies e, e, e vamos ser invadidos por aliens, mas da, da nossa realidade. A nossa realidade é que nos vai asfixiar. E é tipo... Uh, e é, e, é, e para exploram lá está, tipo, os populismos, tipo, os políticos que, que são populistas e demagogos, os... Uh, o uh, que é que fala mais? Fala, tenho que ir aqui consultar as minhas notas. Ah, e yeah, Depois tem a cena dos refugiados. De, exploram esse conflito de, de, dos refugiados. Pá, depois o ambiente. Depois tem uma cena boia da boa. Vou fazer aqui um bocado de spoiler. Tem uma cena boia da boa de uma, de uma pita que, que está a dizer aos pais que, que é mudar de sexo. E, e, e vazia um build-up muito bom de ela é contar aos pais que é mudar de sexo. Os pais super compreensivos a dizer que aceitam e depois ela diz que no final desvenda que quer mudar de sexo mas não quer mudar para o homem, quer ser um robô quer enfiar um chip e, e guardar todos os seus dados num, num, num computador e transformar-se num computador e os pais perdem a cabeça e portanto essa, essa desconstrução da, do, do discurso da aceitação dos pais uh, para... Para pa, pa, transexuais, uh, tipo, está tá muito louca. Porque os pais, depois, obviamente, reagem da mal e, e dizem que ela não pode fazer isso. Está uh, bacana esta série, Years and Years. Pa, e depois também, pá, curtia uh, curti que vocês vissem, porque acho que é fixe. O, uma série, que isto não é bem sério, isto são entrevistas, uma série de entrevistas. Também está a Netflix, que é o My Next, My Next Guest Needs No Introduction. Isto parece, este episódio parece ser patrocinado pela Netflix. Tem uma cena da HBO e tipo 40 da Netflix. Que, My next guest needs no introduction", que é do, do David Letterman, que são entrevistas que ele faz e não são todas boas. Quer dizer, são todas, pá, O Letterman está sempre bem em todas. Os convidados é que não são sempre bons. Portanto, eu vou-vos dizer para verem o do Obama, o da Ellen e o do Hamilton, o time Fórmula 1. Pá, estes três são incríveis e é, pá, lá está. O, o Letterman teve tipo a. 20 anos para ir no apresentar o o Late Show não é? eu confundo sempre os nomes dos dos dos, 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 dos ai ah, é, dos talk shows da, da América mas é o Late Show yeah. porque é Late Show Late Show Tonight Tonight Show ah mas yeah, é o Late Show um, ele apresentou durante vários anos o Late Show sob um bocado uma fórmula e ali ele ele vê-se que está pá é só olhar para a barba dele não é? tipo acho que aquele, uh, este formato é mesmo eu deixei que cheira a barba e que se foda vou fazer as perguntas que eu quiser um, pá, e é isso pá, o episódio do Hamilton acaba não vou dizer, não vou dizer, vou dizer. Pá, isto é um bocado de spoiler se não querem ouvir então andem para, para a frente um bocadinho mas acaba com ele um, abrir uma garrafa de champanhe uh, com o Hamilton abrir uma garrafa de champanhe e entornar para cima dele como, como acontece nos, nos, nos pódios de Fórmula 1. Portanto, pá, yeah, vejam esta, esta série. Pá, não recomendo... Eu tenho um problema, sabe o quê? Eu tenho um problema com séries de animação. Não sei se vocês têm isto. Eu, eu não... Pá, não consigo colar. Imaginem. eu percebo, eu, 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 eu compreendo bem da bem que, que o Jack Horseman, que está na Netflix, o Rick and Morty, Simpsons, compreendo bem da bem que sejam boas, e eu quando vejo aquilo eu percebo ah, eu percebo que, é que as pessoas gostam disto mas eu não consigo colar eu tenho um problema qualquer com séries de animação pá, não sei não, uh, comédia e animação não, para mim não funciona eu, uh, pá, se calhar porque eu pá, eu não posso ver filmes a Disney porque eu sou eu, de filmes a Disney eu choro tipo, eu pá, sempre não, não, choro, boé tipo, filmes de animação para mim matam Lá está, eu estou habituado ao formato se calhar do, do drama e animação que mexe comigo depois ver comédia e animação uh, pá, não sei se é pela expressividade, pela... falta-me ali qualquer coisa sempre. Mas eu reconheço que aquilo é bom. Mas tenho este problema com séries de animação. Uh, yeah. Depois, podcasts. Epá, vou recomendar o Fala com Ela, que já falei aqui, uh, da Inês Menezes, porque voz de Inês Menezes. Portanto, mas ouço o podcast dela como se, for, como se a voz dela não fosse uma voz, como se fosse um instrumento. Como se fosse uma harpa. Um, se o podcast fosse em croata... Eu ouvi o podcast na mesma. Porque lá, lá está, para adormecer, pá, só ligarem aquilo, só ouvir a voz dela, vocês vão adormecer bem. que uh, claro, depois o conteúdo também é ótimo. Uh, e tipo, ela faz umas introduções, pá, que são inacreditáveis. São as melhores introduções a convidados sempre. São muito bem escritas. Uh, depois, vou recomendar, e isto já é. Ah, são só podcasts portugueses que eu estou a recomendar. E isto já é mesmo tipo no. mergulhar deep no no mundo dos podcasts, há um podcast chamado pod Bullet, que é P-O-D-D-Bullet, que são quatro amigos, acho eu que são amigos, embora às vezes haja algum, uh, alguma acidez entre eles, mas que também é, é a parte mais fixe do, do pod, Epá, que falam sobre cinema, séries, uh, cultura pop, Epá, e eu curto, porquê é que eu curto ouvir aquilo? Porque eu não sei como é que eles são fisicamente, tipo, eu nunca os vi mas eu criei na minha cabeça um imaginário a partir das vozes de como é que eles são fisicamente e eu criei e a personalidade também que eu, eu, eu criei esse imaginário e portanto eu nunca na vida vou uma, ver uma fotografia porque eu sei que vou-me desiludir olha é tipo quando comecei a ler o Harry Potter li os livros todos e depois fui ver os filmes e, pá, e foi um bocado de choque o confronto com a realidade de ver que os atores que estavam a desempenhar aquele papel porque não correspondiam com a imagem que eu fiz das personagens Portanto, aqui é exatamente o mesmo, eu, 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 eu já criei uma imagem de como eles são fisicamente e, portanto, não quero de todo haja uh, esse confronto e, e, e vou, vou ser com essa imagem uh, fictícia que eu tenho deles. Portanto, vejam este ouço este podcast. E, e depois, o último podcast eu vou sugerir, Pá, é um podcast mais conhecido, muito conhecido, que é uma para no cu, mas que eu acho que é o podcast mais verão de todos, porque amigos a jogar jogos a dizer caralhadas sem filtro pá, isto, pá eh, viagens de Lisboa ao Algarve ouvem três episódios de uma no cu e a viagem passa num tirinho porque é que dizemos num tirinho e não dizemos numa numa flechada não é? eu não posso mandar um se mandar aqui flecha a flecha também vai rápido não precisa de ser um tiro mas portanto sugiro, eh, sugiro recomendo também pá voltarem a ouvir uma para no cu eu já ouvi para aí três vezes cada, cada episódio um, pronto, vou acabar com Páginas de Instagram que eu acho que vale a pena vocês seguirem Está bem, Três páginas Que trabalham a vossa criatividade Pá, Uma é de um gajo que é o Ari underscore Fararoy <risos> F-A-R-A-R-O-O-Y Que é basicamente um editor de vídeos Mano, Ligaram agora ao martelo pneumático Porra, meu Este gajo é um editor Um, um editor e realizador pá, ele só, só publica no Instagram vídeos em loop, mas não é tipo aqueles bumerangues, não é, que, que as miúdas fazem na praia a abanar a cabeça, não é isso, é tipo vídeos em loop com, imaginem, com, com o Will Smith a fazer merdas hum, bizarras, não é, tipo, é, pá, é, é, pá, é limpo, pá, o Instagram dele é, pá, eu acho que é o Instagram mais criativo em, em termos de vídeo, que eu, que eu já vi na, no Instagram depois, em termos de fotografia uh, acidenta ali o Wes Anderson que são fotografias uh, simétricas porque Wes Anderson, que faz tudo que, me, que tem a opção da simetria, e portanto isto são fotografias, que estão é uma conta que as pessoas não mandam para lá fotografias e eles fazem, depois publicam as que acham, acham melhores, ou então são eles que descobrem estas fotografias os, os, os responsáveis pela conta uh, em que são, epá, são Wes Anderson acidentais, são gajos que terão fotografias simétricas e que e depois aquela página seleciona e coloca-os lá. E por último, pá, há um gajo que é o Abstract Sunday, uh, este o nickname dele, que eu agora não lembro do nome, que é, o, é Chris qualquer coisa, Christopher qualquer coisa, que é, que é alemão acho eu, pá, é um ilustrador que faz as capas do New, New Yorker e etc, pá, e este gajo basicamente é o Senhor Instagram, o que é que o gajo faz? Uh, e até há uma, uma série da Netflix, chamada Abstract, que é uma série sobre design, e que em cada episódio fala sobre um tipo de design, design de equipamento, e tem o, tem o designer de, que fez os ténis da Nike, o, o, os, um, os Air Max, os, etc., os Jordan. Depois tem, outra, tem outro episódio sobre este gajo, uh, e é uma série bacana vocês verem também. Mas o que é que este gajo faz no Instagram? Conjuga ilustração com vida. imagina ele tem uma ilustração em que é uma fotografia de uns fones, numa, numa folha branca, com, com depois uma ilustração e transforma aqueles fones num mosquito, yeah. como é que se transformam os fones num mosquito, vão ver, vão, a, vão, a, vão ao instagram deste gajo e pá, vão perceber, este gajo é, é, é doente, é completamente doente, as cenas que ele faz tipo, pá é criatividade nível 100, pá portanto acho que este tipo, ter estas três contas na vossa vida de, insta de, de instagram, cortadas, pronto, com um pouco de teto de vez em quando, que também é importante uh, que não vou recomendar aqui porque, incorreto uh, mas uh, mas, yeah, mas, acho mas acho que acrescentam valor ao vosso Instagram pá, e é isso eu não quero que este episódio tenha suado um bocado de pseudo de, ai, as minhas recomendações mas, pá, isto são merdas que eu curto partilhei genuinamente, são merdas que eu vi que eu sigo, que eu, que eu curti não são um pseudo, porque são cenas fáceis de consumir e, portanto, não, pá Acho que vão um curtir. Portanto, pá, se virem as cenas e curtirem, digam-me, deem-me feedback. Um, se não curtirem, também digam digam o que é que acharam. E é isso também. Tá então vá, um grande abraço.